0: Hello， 大家好，我是吐司鸠，欢迎回到吐司鸠的床边故事。巫术的历史非常的久远。在人类世界尚未出现律法以前，巫术可以说是西方世界中最古老的宗教之一。它存在基督教、犹太教，甚至在佛教以前。然而，巫术的争议却非常的多，比其他的宗教多了数倍。巫术的起源考究非常不容易。人类学家莫瑞认为，巫术起源于距今约三万年至两万五千年前的旧石器时代。不过，当时的巫术应该只是具有原始崇拜的基础仪式，而巫术至今在东南亚国家依旧非常盛行。就年当时马航 MH 3 7 0失联，马来西亚政府甚至还请了巫师来做法寻找，就知道影响力有多大。虽然当时那个巫师在媒体面前用椰子当做法器做法寻找失联的飞机，在马来西亚人民的眼中就是一场笑话。但在九零年代，马来西亚就曾经发生过一起邪恶女巫杀人碎尸惨案。一九九三年，霸占大马报章显著版位的人物，不是高官显要，也不是明星富豪，而是一名浓妆艳抹上法庭的女巫。女巫莫娜连同丈夫干下大马国内犯罪史上最残忍的杀人碎尸事,事件，将周语员马兹兰的头砍下，还将尸体剁成十八段。这宗杀人案件充满了神秘、邪恶而残酷的黑巫术色彩，也激起了人们对邪教巫术的强烈义愤。莫娜是国内碎尸案凶手当中的经典人物，他上庭时爱出风头、风骚作秀，成为媒体疯狂追逐的腐肉。但是这个恶魔至死都不曾为自己的罪行忏悔。莫娜芬迪出生于马来西亚的一个马来贵族家庭，他是一个小有名气的歌手和水上芭蕾舞者。莫娜曾经有过三段婚姻，分别生下了五名子女。如此优越的环境和地位，为什么莫娜还要杀人呢？这一切都要从她嫁给她第四任丈夫阿芬迪开始说起。阿芬迪是一名巫师，莫娜在丈夫的影响下开始沉迷于修炼黑巫术。在黑巫术界里有一个传闻，那就是巫师取了九个人的性命以后，就可以进阶到更高级的黑巫师，也就是最高境界。莫娜与丈夫为了修炼这种黑巫术，就计划要夺取九个人的性命。一开始，他们两人在马来西亚的巴生区开设了一间舞馆。长相漂亮的莫娜总是穿着三点式内衣演练剑术，吸引了许多血气方刚的年轻人加入。但莫纳夫妇的饮食很怪异，喜欢吃黑狗肉、黑猫以及乌鸦肉，并且还会强迫他们的徒弟跟他们一起享用。有些徒弟因为受不了而离开，但依旧有许多徒弟死心塌地的留在武馆里。曾经在武馆上课的徒弟说，莫纳身怀异能，他在两棵椰树之间二十尺高处横放竹竿，轻轻一跳就可以越过竹竿，让大家十分的佩服。除了巴生区，他们也曾经在甘马晚开班教课，甚至还会霸占土地起房子。根据当地领袖的诉说，莫纳夫妇欺骗了许多商家的钱，并且有许多奇怪的行为，也不让别人靠近他们的住家。就连土地局要去拆除莫纳非法房子时，莫纳还会拿起沙子、泥土来丢执法人员，并说出许多恶毒的诅咒。后来，莫纳解散了武馆。开始声称自己有了超自然的能力，并用此噱头跟丈夫开了一个巫师诊所，主要是用巫术帮病人治病。无论什么疑难杂症、中邪施咒，他都能接，还会强迫病人买自己特制的丹药。这个丹药以莫那本名来命名，售价可以从数百零级至一万零级。治好的话就会说自己的法力强大，治不好就会说你心术不正。莫娜凭借自己的姿色与手段，在当地混得风生水起，很有名气。但他依旧没有忘记夺命练黑巫术的事。没过多久，机会便来了。在1992年11月间，马来西亚彭亨州巴东南区的一名州议员马兹兰前往巫术诊所，找到了莫娜夫妇。当时49岁的马兹兰因为政治生涯开始失势，于是打算用非正统的方式让自己升官发财。当时的许多政客都很相信降头术能够改变自己的命运。马兹兰虽然曾经在国外留学，受过高等的教育，但利益熏心，他竟然真的相信所谓的巫术可以帮助他得到他想要的一切。莫纳夫妇向马兹兰宣称，他们拥有印尼前总统苏卡诺的三件宝物：拐杖、护身符和松骨帽。松骨帽是一种东南亚穆斯林在正式场合经常佩戴的男用帽子。莫那夫妇还会为马兹兰进行一次的花水浴来增强自己的力量。所谓的花水浴，就是将茉莉、百合、莲花、白玫瑰、红玫瑰、玉兰、以白木槿等七种花与葵叶、香茅、香茅和橘子混入一碗经巫师施咒的魔法水中，由巫师将之洒在患者的身上，有助于驱除霉运、疾病，让好运降临。作为交换，马自然同意向莫纳夫妇支付高达两百五十万零吉的服务费。为了表现诚意，他事先已经支付了三十一万零吉和九份地契当做定金。当天晚上九点半，马自然给妻子打了一通电话，说道：“我现在在劳务，我会尽量在今晚赶回来。如果来不及的话，就明天回来。”而这通电话也成为了他留在这个世界上最后一段的讯息。马兹兰被要求闭上眼睛，躺在一个平台上，等待钱币从天而降。没想到，最后触碰到马兹兰躯体的金属不是金币，反倒是一把冰冷的斧头。这把斧头不偏不倚的落在他的颈上，总共砍了三次，才将马兹兰的身首分离。砍下马兹兰脑袋的，正是之前被警方抓到的吸毒男子朱莱密，也就是莫纳夫妇的义子。但是他在法庭上坚称自己神志不清，而莫纳夫妇则表示朱莱密的行为出乎他们的意料。他们说那不是他们受益的，马之兰的被害是冥冥之中有一股神秘的力量对朱莱密下了指示。马之兰的被杀可能是神秘力量的杰作，但将他砍成十八段然后埋在土里，肯定是人才有办法做到的残酷行为。当警方终于找到马自然时，他被埋在嫌犯住处的储藏室地底深达 1.8 公尺的地方。这块被石灰封死的、1.8 公尺深的洞穴成了马自然的墓地。现场也发现了三把凶器，分别是一把斧头、十九寸及十七寸的短刀。之后，莫纳夫妇便带着马自然支付的巨款到吉隆坡疯狂购物，留下了朱莱蜜收拾残局。令人不敢相信的是，三名嫌犯面对手中沾染的血并无悔意。他们宣称这是马自然求助于巫术所要承担的风险。原来，在进行仪式前，马自然曾被要求遵守一系列的禁忌，包括禁欲及时时穿着全白的衣物。很显然，他并未照做，因此才会受到神秘力量惩罚。然而，这远远不是案件的结束。相反的，令人震惊的邪恶故事才正要开始。警方接下来找到更令人震惊的事实：马兹兰不是唯一一个与莫纳夫妇接触以后的受害者。警方在接下来的一个月里，陆续在登嘉楼发生发现更多的人类残骸，仿佛这还不够耸动，不够令人发指般。在件事之后，警方宣布这些残骸。除了数名被砍头的失踪女子外，还有数具孩童的骸骨。这起令人震惊的案件辗转交由淡马鲁最高法院审理，三人将面临死刑的控诉。政治人物被分尸，原本已经足够耸动，更别说下手的竟然是一对巫医夫妇，而这对巫医夫妇更是连续杀人魔。这件事轰动了整个马来西亚，全国议论纷纷，许多怪谈也在这个时候出现了，全国陷入不安，可以说是莫娜令全国人民陷入不安之中。由于案件牵扯太多的人事物，加上国际的注目，案件花了超过一年才有了新的进展。期间，莫娜突然宣称自己具有皇家的血统。虽然稍后被证实是谎言，但依旧让案情一度变得更加复杂。此外，莫娜也曾要求在审判中高歌一曲。在律师审问珠宝店老板时，突然以粗糙的南散、用闽南语咒骂对方说谎，种种粗鲁的行径，让案件在审理过程中不断的被诡异的气氛笼罩着。但马鲁最高法院最后终于在一九九五年二月九日判处三人绞刑。并将他们送往加影监狱。值得一提的是，这也是马来西亚最后一起经由陪审团审判的案件。在接下来的两年里，三名嫌犯多番上诉，但都遭到驳回。与此同时，坊间则开始流传与莫娜夫妻有关的奇妙留言，陆续有人宣称自己在咖啡店及娱乐场所见到莫娜和丈夫喝茶聊天、跳舞的身影。就连监狱内部也谣传夫妻俩能够徒手打开监狱的铁门，到外面透透气。这些流言蜚语最后逼得狱方不得不展开调查。奇怪的是，按理来说因加强强调自己神力非凡的阿凡迪，却向调查人员表示这些事都不是自己办得到的事情，一切都是坊间流传而来的。在整个审判过程中。莫娜出庭的时候都浓妆艳抹、盛装打扮，看到记者的时候还经常对着镜头笑，一副充满自信的模样。可是到了审讯的后期，她在狱中的生活不如外面好过，莫娜开始无心打扮，也变得非常的瘦又苍老。但是每逢有机会出庭，她依旧会往脸上抹上厚厚的粉底遮盖皱纹。1995年。莫娜夫妇以故意杀人罪被判处绞刑。2001年11月2日，女巫莫娜被执行了绞刑。当时有报道引述监狱官的谈话，指三人被送上绞刑台正法时神情淡定，他们一句话也没说，就好像其他的死囚一样，接受即将走上绞刑台的事实。不过后来有消息指出，莫娜被送上绞刑台之前，曾对身边的人说：“我是不会死的。”相信这句话也是他死前唯一的遗言了。莫娜死后，曾经关押莫娜的拘留所有警员在夜间感觉有人在后面朝着他的后颈吹气；关押他们的拘留所也在夜间传出了呻吟声和说话声。甚至有人称，在马兹里被害地点与莫纳夫妇的住家周围看到了他们的灵体在到处游荡。曾经在拘留所看守莫纳警员艾诺，当时接受访问时表示，当年莫纳在拘留所时非常的安静，只会偶尔发出轻声的叹息，同时还会低声哼唱他当年当歌星时唱过的名曲，歌声优美，却透着一丝的哀怨。让人听了有一种荡气回肠又心事重重的感觉。艾诺也透露了一个秘密，他说莫娜真的是法力高强的巫师。他晚上睡觉时不像普通人那样完全把眼睛闭上，而是半开半合着眼入睡。有时他偷偷瞄向莫娜，全身还会打了冷战，感觉莫娜即使平躺而睡，眼睛依旧会透露出锐利的眼神。但不知道是不是他割双眼皮的后遗症啊？莫娜当年是谋杀政治人物的重犯，所以艾诺半夜会收到上司的指令，巡视一下莫娜的囚房，以免莫娜施展巫术逃走。有时他会看到莫娜嘴角泛起诡异的笑容，令他毛骨悚然。还有一次，莫娜告诉警员不必扣手铐，他吹一口气，手铐就会自动脱开。警员不信。莫娜当着一众采访的国内外记者面前表演，她轻轻一喝，开，手铐自动打开，令人惊叹不已，还被各大报章大肆报道。在法庭，法官见莫娜双手没有靠上手铐，便责问警员：“为什么没有给犯人扣上手铐？”警员则说：“靠手铐也没用，莫娜会让手铐自动脱开。”法官不信，叫莫娜表演。于是莫娜让警员用手铐靠住双手，然后对着手铐说“开”，手铐就自动脱开了。法官见了也目瞪口呆，难以置信。大马的灵异节目《灵异侦查》拍摄团队和光明日报记者在2007年曾经到过当时关押莫娜夫妇的劳务警局和当时分尸掩埋马之旅尸体的房子探查。拍摄团队在收音装置曾出现故障，只能收到滋滋的杂音，完全收不到主持人与随行灵媒的对话。无论是巫术还是任何宗教信仰，都应当是教人向善的，但却往往有人为了追名逐利，想要走捷径、不老而获，于是就有一些鬼迷心窍的人，利用黑巫术当做谋财逐利的工具。妄想不靠自己的努力就可以达到目的、飞黄腾达，希望人们能够吸取历史的教训。这个世界上没有免费的午餐，任何不耕耘就能获得巨大收获的事迹，都是无数神棍与骗徒换汤不换药的骗局。今天的故事就到这里啦！喜欢今天的故事，记得订阅、按赞以及抖内我哦，给创作者们一些小小的鼓励。谢谢大家的收听，拜拜。